0: פודקאסט מגזין ADHD, מנגישים לכם ידע וכלים למיצוי יכולות של אנשים עם הפרעת קשב. בהנחיית יותם וייסקופ, מתמחה בתחום ADHD, לקויות למידה וקשיי התנהגות. רגע לפני שמתחילים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD וליהנות מתוכן איכותי ומשמעותי. האזנה נעימה.
1: טוב, שלום לכולם, אנחנו בפרק ה-11 של פודקאסט מגזין ADHD, והיום אני שמח לארח אותך, דוקטור חזי יוסף. שלום לך.
0: שלום לך.
1: ואנחנו נציג אותך, ככה, לפני שנתחיל לדבר, יש לנו המון המון, המון דברים לדבר עליהם היום. אז דוקטור חזי יוסף הוא מנהל בהצלחה מוסדות חינוך מזה 25 שנים. מרצה מבוקש, חבר הוועד המנהל במכללה האקדמית אחווה. מרצה במכללות, בתי ספר, חברות פרטיות ומסחריות, בעל השכלה והכשרה בתחומי החינוך והפסיכותרפיה הקוגנטיבית התנהגותית. כיום מנהל את כפר הנוער קנות נעמת. דוקטור יוסף מציג את המשנה החינוכית והטיפולית שלו בארץ ובעולם וזוכה להערכה רבה. עבודת המחקר שלו עוסקת בנושא התנגדות, כעס ותוקפנות בקרב נוער מהגר. מעמיקה בהיבט הוליסטי את הגורמים המניעים ילדים ובני נוער להתנהגות אנטי סוציאלית. המחקר הוצג בכנסים רבים וזכה להערכה מקיפה על היכולת להציג מודל זיהוי והתמודדות. בשנים האחרונות פועל דוקטור יוסף על פי מודל שפיתח מודל הדבש. המודל מבוסס על עקרונות חינוכיים, ניהוליים ופסיכותרפיים. המודל מוצג ברחבי הארץ ועיקרו פיתוח איכות חיים תנאי למידה ותרבות ארגונית מפרגנת. המודל מבטיח דרך, ביטחון ושלווה. לאחרונה הוציא את הספר החדש מודל הדבש בהורות ובחינוך. זהו מודל שפיתח ומבוסס על שילוב המנצח של תיאוריות ורעיונות. מחקרים וניסיון של 25 שנים של ניהול מוסדות חינוך. התיאוריה לבדה אינה מסייעת כלל וכלל להורה נבוך או למורה מתוסכל. מודל הדבש מוגש בפני הורים ומורים בשפה ברורה ומעשית. המורים עייפו מלשמוע רעיונות ותיאוריות. הם רוצים ארגז כלים. גם מורים מותשים מהצעות וסולדים מהטפות. הם מחפשים פתרונות. בעזרת המודל עונה דוקטור חזי יוסף על הציפיות של המורים ועל ציפיות ההורים. בנימה אישית אני רוצה להוסיף שמודלים ותוכניות התערבות רבות נכתבו בעולם החינוך. רובן מבוססות על מחקרים ומאמרים. מה שעניין אותי במודל שלך, הוא שיש כאן שילוב יוצא מן הכלל בין השדה האקדמי לשדה החינוכי-מעשי. אין חכם כבעל ניסיון, אומר המשפט העתיק, וכאן יש מודל חכם מאוד שיושב על הרבה מאוד ניסיון. אותי מסקרן כבר לשמוע על האוצר שפיתחת וזוכה לשבחים רבים. שלום לך חזי ותודה שהסכמת להתארח אצלנו בפודקאסט.
0: שוב שלום יתם, תודה לך.
1: אחרי זה אני, תראה, בגלל שיש לנו הרבה שאלות והרבה דברים שאני רוצה לשמוע ואתה פה מנהל כפר שלם שעוד רגע אנחנו גם נדבר עליו ואתה עמוס בטלפונים ומשימות אז אני, אני צולל השאלות והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא כזאת, תראה, בוא נצא מתוך נקודת הנחה ששרת החינוך החדשה מצליחה לפנות לעצמה זמן ולהאזין לפודקאסט שלנו, מה תרצה להגיד לה?
0: אני אשמח לפגוש אותה ולומר לה שהתבנית שיצרתי במודל הדבש בעצם תסייע למנהלי מוסדות, להורים, למורים, לארגן באופן הולם ומיטיב את סדר היום של הילד, כך שהוא יגיע בשמחה לבית הספר ויחזור לביתו בסוף היום מאושר. אבל לא רק התלמיד, גם המורה, גם המורה יחווה הגשמה, יחווה רגשות חיוביים ב- ב- ביום שלו, ביום העבודה שלו. הוא לא יחזור מתוסכל הביתה, הוא לא יחזור בתחושה שהוא עובד קשה והוא לא מוערך. הוא לא יחזור ב- הביתה, הוא לא יחזור לביתו, המורה בסוף היום, והמשפחה שלו תצטרך להכיל את מה שהוא חווה בסדר היום שלו.
1: אתה יודע ששרת החינוך מדברת עכשיו הרבה עם נושא הקורונה, היא מעלה את הנושא שתראו, אנחנו צריכים לדאוג לרווחתם הנפשית של הילדים אחרי באמת שנה וחצי, מאוד לא פשוטה. בעצם אם אני מבין נכון, אז המודל הזה שלך, שאנחנו כמובן עוד מעט נדבר עליו בהרחבה, בעצם גם נותן מענה לדבר הזה.
0: אני בהחלט אוהד את הגישה של שרת החינוך שאומרת חשוב מה ילד מרגיש, חשובה תחושת הביטחון שלו, חשוב המקום החברתי שלו, אני לגמרי אוהד את זה. בעניין הדרך הייתי ממליץ לה להיות קצת פחות נחרצת ולנסות לחבק גם את הדעות של אלה שאומרים בואו בוא ונעזור גם למערכות אחרות כמו למערכת הבריאות למשל
1: טוב, אז את הדיון הזה נשאיר, ואם יהיה לנו זמן בסוף, אז ניכנס, אני כן אגיד ש, ש, שבאמת, אפשר, אפשר להגיד לכאן ולכאן, אבל יש כאן בעצם שרת חינוך שהיא למיטב הבנתי מגיעה מתחום החינוך, והדוקטורט שלו בתחום החינוך, וזה, אז יכול להיות שיש לנו באמת בשורה. אני, אני, אני אסכם בסוף עם עוד שאלה בעניין הזה, אני רוצה אבל, אם תוכל לספר, ככה היצג, כשקצת הצגתי אותך, סליחה, סיפרתי שאתה מנהל את כפר הנוער קנות נעמת. מה זה כפר הנוער? יש קטע כזה שאומרים, ש... אותך, שאני אשתף אותך, כשאני ניהלתי את המרכז בירושלים, אז כשדיברו על פנימייה או כפר נוער, זה היה כאילו סוף העולם ועונש והכול. וכשביקרתי בלא מעט קברי נוער, אמרתי לעצמי תמיד, יאללה, בתוך הכפר, הם יכולים לקבל דברים שאיפה הם יקבלו את זה בחוץ? אתה יודע מה? את הדבר הבסיסי, החברה של הילדים. ואז הכרתי, אתה בטח מכיר את פרופסור אמנואל גרופר, שממש סיפר לי על התיאוריות העולמיות, התחום של כפרי הנוער, ואני אשמח ככה, בגלל שאתה איש השטח, מה
0: זה כפר נוער? כפר נוער הוא מסגרת שבה הילד מקבל בבית אחד, גם את החיים החברתיים שלו, גם האקדמיים שלו, גם דאגה לפיתוח הכישורים שלו, הוא חווה מסגרת שבה הוא מקבל הכול. ילדים יוצאים לפנימיה מהמון סיבות. יש בארץ מסגרות שונות, אני אתייחס לכפר הנוער קנות של רשת נעמת, שמגיעים אליו תלמידים מהסיבות החינוכיות. זו מסגרת שילד מגיע אליה כדי להתפתח אקדמית, כדי לפתח עצמאות, כדי להתמודד עם תחושת בדידות, כי היום הנוער גדל בבתים, בחדר לבד, הוא הרבה עם המסך, בכלל בתקופת הקורונה הוא היה המון עם עצמו, ונמאס לו, הוא רוצה חברה. והוא מסתכל באינטרנט ורואה שהילדים בפנימייה חיים בקבוצות חברתיות, יש להם פעילויות, יש להם חיים עשירים, המון חוגים, משק חקלאי, והוא רוצה לצאת מהחדר שלו והוא מגיע לכפר נוער ואז בריאיון אני אומר לו אתה יודע אבל כאן לא יהיה חדר לבד כאן אתה עם עוד ארבעה ועוד שלושה אז הוא אומר אז מה אבל לא יהיה לבד אני אומר לו בבית אימא מנקה או עוזרת מנקה פה תצטרך לנקות לבד את החדר או את חדר השירותים של כל החברים שלך הוא אומר אז אבל לא יהיה לבד כלומר היום כפרי הנוער נותנים מענה גם ברמה החברתית לילדים נמאס להיות לבד בחדר
1: אז זה לא, זה לא כאילו הקטע הזה שאומרים ההורים לא מצליחים לגדל את הילד אז שילך לפנימייה.
0: ממש לא, וחלק מההורים באמת מתקשים לשחרר את הילד לפנימייה בגלל המה יגידו. כלומר, האם זה שאני שולח את הילד להתחנך בפנימייה, שהיא מסגרת מצוינת, מסגרת מבטיחה הצלחה, אומר שנכשלתי? אומר שעשיתי משהו לא טוב בדרך שלי? לא, זה אומר שאתה הורה אחראי. ושולח את הילד למסגרת שהיא מתאימה לו. תראה, בכפר הנוער קנות, ממוצע הציונים, אחוזי הבגרות, נושקים לתשעים אחוז. רוב הילדים פעילים פעילות משמעותית. הם משחקים כדורגל בקבוצות בליגה. הם משתתפים בתחרויות רובוטיקה. הם משתתפים בתוכניות ותחרויות של פיתוח הייטק בחלל. בשלוש שנים האחרונות פעם אחת זכינו מקום ראשון בעולם ופעם אחת מקום שלישי. כלומר הילדים חווים כאן דברים מדהימים, יותר מ-60 ילדים רוכבים רכיבה אה, על סוסים, 40 אחרים משתתפים ברכיבה אתגרית על אופניים, אה, מנגנים פה המון, עשרות ילדים מנגנים אה, על כלים, עשרות אחרים רוקדים אה, בלהקת אה, מחול, כלומר יש להם חיים מלאי תוכן ומשמעות.
1: שלא, שלא כל היום לשבת, את אה, מה שההורים אוהבים לקרוא מסכים, ולהיות בסוף איזה סוג כזה של ילדים עם איזה ראש, אני קורא לזה מוח חלול כזה, שבסוף יש לו את הפורטנייט או את המשחקים וזה, ואין לו בעצם את הסביבה העשירה הזאת, שבעצם, אם אני מבין אותך נכון, מתאימה לכל ילד איזושהי חליפה שיכולה לפתח את המסוגלות שלו ואת האישיות שלו ואת התחביבים שלו ואת מישהו.
0: בהחלט. כל ילד מוצא את הנקודה שבה הוא מפתח כישרון או נטיית לב ואז פתאום הוא מגלה עולם חדש. אתה יודע מה? אפילו את הרפת שלנו, שתלמידים מגיעים חדשים והתגובה המיידית היא סלידה מהריח ואחרי פעם-פעמיים שהם מגיעים לעבוד ברפת הם מתאהבים ברעיון ואחר כך הם מתנדבים, ואחר כך הם מבקשים להישאר בשבת, שכולם יוצאים הביתה, לטפל במשק החי. הם נהנים מלנהל משמרת. זה עולם חדש שנפתח בפניהם. אני רוצה גם להתייחס לא, לעוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא הקבלת ההחלטות של הילדים. פתאום הוא צריך לקבל החלטות משמעותיות, נכון. לא איזה... אתר אני נכנס באינטרנט או איזה משחק אני משחק או איזה שלב אני עולה במשחק אלא החלטה משמעותית מה אני עושה בזמן הפנוי שלי האם אני הולך לנגן כי נדלקתי על נגינה בגיטרה או האם אני הולך להתנדב בעורווה או ברפת או בכלבייה אתה
1: יודע אני נכון אפילו לא ככה נגעת פה בנושא שהוא הוא, הוא, הוא. כמה בני נוער יודעים היום לקבל החלטות כמה הם יודעים לנהל את עצמם כמה הם פתאום מגיעים לאוניברסיטה אם הם מגיעים, ופתאום נחשפים לאיזה מצב שהם צריכים לנהל את עצמם ולהוביל את עצמם ולהיות, אתה יודע, גם לנהל את הבית שלהם ואת מה שהם עושים לעתיד שלהם. אני כן רוצה להגיד משהו ככה, לחזור לעניין הזה של, ה... של הורים והסטיגמה ו... ולהגיד שזה לא שההורים מתנתקים, הרי הפנימיה או אותו כפר לא לוקח את הילד וזהו, אין להורים. אנחנו לא, מה שנקרא, מנתקים אותם. איך ההורים משתלבים פה בסיפור?
0: חלילה ההורים לא מתנתקים בכלל, ההורים הם שותף פעיל, ההורים הם המובילים ואנחנו מסייעים בידיהם. ההורים הם חלק בלתי נפרד מהתהליך, הם מגיעים, הם שותפים, הם שומעים, הם מבקרים המון. צריך לראות פה מה קורה פה בכפר בשבתות, כשההורים מגיעים ועל הדשא נפרסות צמיחות או מחצלות. ומביאים את המאכלים הביתיים והאחים הקטנים שמגיעים. אני רוצה לספר לך משהו שקשור להורים, סיפור שמופיע בספר.
1: של הספר, כמובן, תכף אנחנו נדבר בהרחבה.
0: אתה מדבר עליו בהרחבה. מסופר על נערה שמצב הרוח שלה מאוד ירד, נפגע במעבר לחטיבת הביניים, התבודדה חברתית, הסתגרה בבית. ויום אחד בדרך למכולת היא רואה חברה שהיא לא פגשה שנתיים שהיא זכרה אותה מאוד כבויה והחברה מגיעה אליה בחיוך גדול, חסי מדלגת, יחד עם עוד חברה שהיא לא הכירה ונפגשות ומדברות והיא מבינה שהחברה הזאת כבר שנתיים נמצאת בפנימייה והנערה שאיתה היא חברה שלה מהפנימייה היא הגיעה הביתה ואמרה לאימא שלה אני רוצה פנימייה והאימא אה, אה, נעלבה, נפגעה, כעסה על הרעיון וביטלה את העניין. אחרי שבוע הילדה נכנסה לאתר של כפר הנוער קנות וכתבה פנייה שהיא מבקשת להירשם. כתבה גם את מספר הטלפון של ההורים כי אנחנו מבקשים את זה. אשת קשר שלנו בכפר, רכזת הקליטה, התקשרה לאימא ואמרה שלום אני מתקשרת בקשר לפנייה שלכם לרישום לפנימייה והאימא הייתה בהלם. האימא הייתה בשוק בסופו של הסיפור שהאימא והילדה הגיעו אה, אה, לכפר, עשו רישום, הילדה התקבלה וכשהיא קיבלה את ההודעה הטלפונית שהיא התקבלה, הילדה שמחה והאחות שלה, שבדיוק סימה אה, י"ב, אה, ממש כעסה על האימא, השתגעת, מה פתאום פנימיה, איך את שולחת אותה, אה, למה את עושה את זה? והילדה התעקשה, הגיעה אה, לקנות, סימה שלוש שנים בהצלחה ובמסיבת הסיום שהיא הייתה כוכבת גדולה במסיבה, מאושרת, הגיעו גם האמא וגם האחות שכבר בינתיים השתחררה מהצבא. בדרך חזרה הביתה, הבת שהשתחררה מהצבא כעסה על האמא ואמרה, למה אותי לא שלחת לפנימיה?
1: נכון, אני חושב שבאמת אני מניח שיש לך עוד ככה מאות אם לא אלפי סיפורים שהם באמת... יכולים להראות את, ה... את היעילות שיש בדבר הזה, באמת שאנחנו מדברים על רצף של פנימיות וכפרים, החל מפנימיות שהן יותר סגורות עבור, נקרא לזה, מאפיינים מסוימים של בני נוער, ובעצם הכפרים הפתוחים, איזה, איזה בעצם נערים, נערות, מגיעים לכאן? אני מניח שזה מכיתה ז' עד י"ב, נכון?
0: כפר הנוער קנות קולט תלמידים מכיתה ז' עד י"ב, אלה ילדים עם יכולת תקינה. עם מוטיבציה ללמידה, להתפתחות חברתית, לנערים שרוצים לעשות שינוי משמעותי בחיים שלהם והמבחן שלנו בסוף התהליך הוא לא רק אחוזי הבגרות המאוד מאוד גבוהים אלא בעיקר תחומים אחרים מאה אחוזי גיוס לצה״ל אבל יותר מזה עשרים וחמישה אחוז מילדי הפנימייה לפני הגיוס לצה״ל מתנדבים או לשנת שירות או למכינה קדם צבאית. כלומר, אלה נערים ונערות שבתחושה שלהם, בתחושת המסוגלות שלהם, אני יכול לדאוג לא רק לעצמי, יש לי מספיק כוח לדאוג גם לעולם.
1: מדהים. מזה 25 שנים אתה עוסק בחינוך. אתה יכול לנסות, אני הולך לתת במשימה קשה, או שאלה קשה. אתה יכול לנסות להסביר מה אתה רואה לאורך השנים, אתה הרבה מאוד שנים בתחום הזה של החינוך. מה קורה לנו בחינוך? מה, איפה, מה ההתפתחויות שאתה רואה? מה, מה קרה בחינוך שלפני עשרים וחמש שנים ומה קורה היום? מה, מה אתה רואה?
0: נכון, אני עשרים שנה בניהול, קצת יותר בחינוך בכלל, אבל השינויים... לצערי בתחומים מסוימים הם לא שינויים דרמטיים ניקח למשל את נושא ההוראה ההוראה נשארה דומה מאוד אנחנו בונים כאן בקנות של נעמת חטיבת ביניים חדשה עם תפיסה אחרת לגמרי בלי כיתות אם המורה לא תהיה מחנכת אלא תהיה מנהיגה תהיה המון עבודת צוות התלמידים יראו פחות את המורה באופן פרונטלי, אלא יותר כמנחה, כמכוון, והתלמידים יעסקו בחקר. דרך אגב, הגישה הזאת משרתת נפלא ילדים עם הפרעת קשב וריכוז. זאת אומרת, אתה
1: יכול קצת להרחיב על הגישה? נראה לי שיש פה ככה משהו מעניין שאתה מדבר עליו.
0: אני, אני בהחלט אשמח, זאת גישה שאני רוצה באמצעותה להביא את הילד לתחושה שיש לו יכולת למידה לא במובן של חיקוי ושינון אלא במובן של פיתוח. פיתוח דרך זה שהוא לומד לעבוד עם תלמידים אחרים ממגמות אחרות, אולי אפילו לפעמים מגילאים שונים ונסות להגיע ליעדים, להבנה של חומר, לפיתוח של משהו חדש לאו דווקא מהמקום של מאזין פסיבי אלא שלומד אקטיבי. העיקר העניין בבית הספר לא יהיה הוראה, אלא למידה של הילד מתוך חקר.
1: מדהים, זה בעצם ההתאמה למה שהלוואי והמערכת כולה תתחיל ככה לזוז. הייתה איזו תקווה בעקבות הקורונה שדברים השתנו והכל, אבל מדברים על זה שלא הרבה דברים השתנו ו... טוב, אז נחזור כאילו לשאלה הראשונה, מה אנחנו בעצם היינו רוצים להגיד לשרת החינוך, אז אולי שהיא עכשיו תבוא ותתחיל לעשות פה כל מיני מהפכות, שבאמת נוכל לגדל כאן דור עתיד שהוא משמעותי, שהוא משפיע, מה שנקרא, דמות של בוגר, שהוא יוצא אחר כך לחברה והוא, והוא, והוא מוביל בה. ננצל בעצם את השנים האלה שהן גם להיסטוריה תנ״ך ולשון, זה חשוב, אבל גם להתפתחות שלו.
0: יותם, אנשי החינוך עייפו ממהפכות. לא צריך מהפכות, די בשינויים ובהתאמות. לא הייתי רוצה שכל שר חינוך יבוא ויעשה מהפכה, יבטל אה, עם D9 את, את מה שעשה קודמו. אבל כן, אם יבוא שר חינוך, אם תבוא שרת החינוך הנוכחית, תעשה קצת שינויים, תעשה קצת התאמות לזמן, לגישה, לצרכים, כן. זה בהחלט יהיה ראוי ומספיק.
1: ואולי גם לא יעקבו יוזמות של אנשי השטח שרוצים לבוא ולעשות. בין עיסוקיך הרבים אתה עוסק בנושא של טיפול CBT, טיפול קוגנטיבי התנהגותי בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים. אתה יכול להסביר לנו מה זה CBT, איך הוא תורם לנושא של ילדים, בני נוער, אם תוכל באמת לספר את זה מתוך נקודת מבטך כמטפל בתחום.
0: CBT היא גישה, כמו שאמרת, קוגנטיבית התנהגותית, גישה שבה בעצם אנחנו עובדים עם ילד, עם ההורים של הילד, עם מבוגר, על המשהו הספציפי שמשבש את איכות החיים שלו. אנחנו מנסים לקחת את הכאן ועכשיו, מה מפריע עכשיו ל- לילד או-, או למבוגר, נניח ילד עם חרדת בחינות. זה משבש מאוד את איכות החיים שלו, זה משבש את איכות החיים של הבית, כי ערב לפני המבחן הוא דרוך והוא עצבני, ובבוקר הוא עושה את המוות להורים כי הוא לא רוצה לבית ספר, והחרדה הזאת, חרדת הבחינות, משבשת את איכות החיים. עכשיו חברת בחינות היא באמת אחת החרדות היותר קלות אה, לטיפול וניתן לשנות אותה אה, די מהר במספר פגישות מצומצם עשר פגישות עושים עבודה גם קוגנטיבית בשינוי דפוסי החשיבה של הילד גם בהתנהגות בחשיפה שלו למשהו שמפחיד אותו ואנחנו מגיעים למצב שבו אחרי עשרה מפגשים הילד הולך למבחנים לא כי החרדה נעלמה לגמרי, חרדה לא באמת נעלמת לגמרי, אבל הוא שולט בה ולא היא שולטת בו, ומכאן שדרוג איכות החיים שלו ושל המשפחה.
1: אתה יכול לתת לי איזה נקרא שלד, איך עובד התהליך הזה של ה-CBT? מה, נגיד, במה זה שונה מאימון, או מה זה שונה מטיפול רגשי?
0: השאלה היא... מתוך
1: הניסיון שלך, מתוך מה שאתה עושה. כן,
0: השאלה היא באמת מצוינת, כי ב-CBT אנחנו... עובדים על פרוטוקול, אנחנו מתחילים בהמשגה של הקושי של הילד, אחר כך נותנים לו הסבר פסיכו-חינוכי, למשל בהקשר של חרדת בחינות, מה זה חרדה ומה המקורות שלה ואיך היא משפיעה, ואחר כך אנחנו עובדים על החלק הקוגנטיבי, על זיהוי המחשבות שפוגעות, על איזה אמונות יסוד המחשבות האלה יושבות. ואחר כך אנחנו עובדים על השינוי שלהם. במקביל אנחנו יכולים לעבוד על החשיפה שלו, על החלק ההתנהגותי, החשיפה שלו למשהו שמפחיד אותו כל כך. אחר כך אנחנו מתרגלים, ואחר כך אנחנו גם, גם נחשפים וגם עובדים על שימור השינוי שהילד עבר.
1: מה היה השלב הראשון שאמרת?
0: המשגה. להמשיג מה הקושי את הסביבה של הילד אנחנו עושים כמו מפה של הילד הקשיים שלו ולא פחות חשוב ואנחנו ניגע בזה יותר מאוחר בחוזקות שלו כן. צריך לזכור יש לנו נטייה ללכת לחלק של הבעיה לאפידמיה קודם כל להתחיל עם הבעיה והרבה פעמים הפתרונות חבויים או גלויים או נמצאים בעיקר בחוזקות של הילד או של המבוגר שמגיע לטיפול.
1: ואתה היום, בנוסף לזה שאתה מנהל את הכפר, אתה גם
0: מטפל בעצמך. נכון, אני מטפל CBT, אני מטפל גם בילדים, גם במבוגרים, בתחומים של חרדה, דיכאון, התפרצויות זעם, הערכה עצמית נמוכה.
1: <coughs> בדיוק לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, אז דיברנו ככה, עשינו הכנה, ואמרתי לך שאני הייתי שנה בתוך מערכת החינוך, ואני לא, לא רואה את עצמי ממשיך ככה בתוך חינוך של כיתה, אבל אחת התובנות שיצאתי והבנתי, וזו ככה תובנה משמעותית, אחת התובנות המשמעותיות, אחרי עשר שנים של מרכז עם ילדים ונערים, נקרא לזה המורכבים, זה שהכל, לא, לא יודע אם הכל, אבל הרבה מדרך העבודה עם הילדים תלויה בראש. זאת אומרת, במי שמנהל את המקום. הוא בסוף ראש הסיפור הזה, הוא ייתן את אותותיו ואת השלכותיו וכל הדרך שלו לאנשים שלמטה. ובעצם מה ש... אני לא מכיר כבר הנוער קנות מקרוב, אבל מה שדעתי יפה כאן זה שבעצם הראש זה אתה. מגיע עם מודל שהוא שלך, שעוד רגע אנחנו הולכים לדבר עליו, מגיע באמת מראש שהוא טיפולי, אני אקרא לזה, אולי אפילו גישה עדכנית יותר, זאת אומרת שה-CBT, ואז אני אומר לעצמי, הנה, זה, זה למה עכשיו הדברים, נגיד, משתנה פה בחטיבת הביניים, ואני מניח שיש פה עוד כל מיני מענים ש- שמתפתחים, כי בסוף, אם הראש רואה את הטיפול בילדים, הוא רואה את ההתפתחות שלהם, הוא רואה את המסוגלות שלהם, אני מבין שאז אנחנו מצליחים לבוא ולייצר שינוי, לחולל שינוי שהוא מאוד uh, רציני בשטח. אז תראה, בואו בוא, 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 בוא נתקדם עוד שלב בדיון שלנו. יש לנו ככה מולנו את הספר החשוב שלך, מודל הדבש באורות ובחינוך. מה, מה הוביל אותך לכתוב את הספר חשוב להגיד שזה לא חוברת, זה ספר, ספר שככה עיינתי בו, ספר מושקע, ספר רציני, ספר עמוס בידע, עמוס במיומנויות. מה הוביל אותך לכתוב את הספר? נגיד למה ספר ולא הרצאה על המודל.
0: אני חייב להודות שגם בשנים בקנות, גם במוסדות אחרים שניהלתי, גיליתי שכשאתה מכוון למטרה ואתה תובע דרך, אתה מגיע גם למקומות שהסביבה שלך לא האמינה שהמקום יכול להגיע. והמודל הזה בעצם, מודל הדבש, הראשי תיבות זה דרך, ביטחון ושלווה. הדרך היא, היא, היא קביעת המטרה ברגע שאתה מסמן מטרה נניח הגעתי לקנות של נעמת לפני שמונה שנים ויחד עם רשת נעמת אמרתי אני מאמין שהכפר יכול להיות בית עבור יותר מ-250 תלמידים שיש היום אם נפתח את חטיבת הביניים נעשה את זה בדרך כזאת וכזאת ואנחנו נתחיל לצעוד נעמת <אח> והוועד המנהל באומץ רב הסכימו ללכת עם הרעיון, היום אנחנו עומדים שמונה שנים אחרי עם שבע מאות תלמידים, וואו, wow. קנות פנימייה מאוד מבוקשת, ההישגים עלו מאוד, ואז אתה אומר לעצמך רגע, יש פה המון המון ידע שהצטבר, יש תוכניות שהוכיחו את עצמם, והחלטתי לא להמציא שום דבר מחדש, אלא לקחת את כל מה שאני יודע ולסדר בתבנית שתהיה ברורה, שתהיה נהירה, שאפשר יהיה לעבוד איתה לא רק בקנות, אלא זה יהיה בבחינת ידע שאפשר להפיץ החוצה.
1: אז בעצם הספר שלך הוא תוצר לכל התובנות, הידע, הכלים שרכשת לאורך השנים.
0: כל מה שלמדתי מההצלחות שלי ועוד יותר מאי ההצלחות שלי. כי אנחנו לא נולדים כאלה שיודעים הכל, אנחנו טועים בדרך. והעניין הוא האם אנחנו מהטעויות שלנו לומדים, האם אנחנו מתרסקים מהטעויות שלנו, או לומדים לסלוח לעצמנו על הטעויות. כי כן. בסוף מהטעויות אנחנו נבנים. כל ההמצאות הגדולות הומצאו בעקבות אי הצלחה קודמת.
1: נכון. אז מה זה המודל הזה? מה זה מודל הדבש? מה, 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 מה הבשורה שלנו, שלך לעולם?
0: הבשורה שלנו היא עבודה במספר נקודות. הנקודה הראשונה, מטרה. לאן אתה רוצה להגיע? בספר עליסה בארץ הפלאות היא שואלת את החתול, אחרי שהיא הלכה לאיבוד, איך עליי ללכת. הוא אמר לה, לאן את רוצה להגיע? היא אמרה לו, לא, לא חשוב. הוא אמר לה, אם לא חשוב לאן את רוצה להגיע, לא חשוב איך תלכי. כלומר, אם אין לנו מטרה, אנחנו לא יכולים לבנות דרך. בנושא של הדרך, אני מסמן בספר כמו אה, ריצת מאה מטר משוכות. תסתכלו על המטרה. אם תסתכלו על כל משוכה והיא תבהיל אתכם, אתם תרחיקו את עצמכם מהמטרה. תתמודדו עם הקשיים בדרך, תוך שאתם יודעים ונחושים כשאתם הולכים להגיע למטרה, כי בסוף evet. המטרה היא לא להתגבר על המכשול או על הקושי העכשווי, המטרה היא להסתכל רחוק. ואם אנחנו uh, בהקשר של הפרעת קשב וריכוז, אני תמיד אומר להורים, המטרה היא לא לחצות את השיעור הזה או את היום לימודים הזה או את תקופת בית הספר, המטרה היא לשמור שהילד יהיה עם מערכה עצמית גבוהה, כי להפרעת קשב וריכוז יש יש בה סכנה, סכנה גדולה להערכה עצמית של הילד.
1: נכון.
0: ואם אנחנו נשמור והילד יהיה עם הערכה עצמית גבוהה, הוא ידע להתמודד עם הקשיים שהפרעת הכשף מזמנת לו מבלי להתרסק, מבלי שתיפגע שת... תחושת המסוגלות שלו, מבלי שהוא יחשוב שהוא לא שווה, מבלי שהוא י... יפחית בערך של עצמו. אז יש לנו את
1: המטרה. במדל. זאת המטרה. Okay.
0: יש uh, uh, במודל את הנושא של מחשבות ורגשות, מה שנקרא יישומי CBT בחינוך. אנחנו uh, לומדים לזהות את המחשבות שלנו, איזה מחשבות עושות לנו טוב, גורמות לנו לרגשות נעימים, ואיזה מחשבות לוקחות אותנו, גורמות לנו לרגש לא נעים, שגורם לנו להתנהג באופן שהסביבה אחר כך נוהגת בנו נניח באופן של אנטי. אז אנחנו עובדים מאוד במודל הזה על המחשבות והרגשות, אנחנו עובדים על השילוב של הסמכות והאמפתיה. מסגרת, סליחה, ילד צריך מסגרת עם כללים ברורים. ילד צריך שעולם הערכים שהבית מתנהל לפיו או הכיתה יהיו ברורים לו. מצד שני, ילד זקוק לאמפתיה, להבנה, להתחשבות בקשיים שלו. ילד צריך uh, גורם שידע להזדהות ולהיכנס לנעליים שלו ולא רק להסתכל ולשפוט את ההיבט ההתנהגותי שלו. גורם נוסף זה הנושא של הומור והפגה. לימודים יכולים להיות לימודים רציניים מאוד גם אם המורה משלב משחק וגם קצת הומור ואתה יודע מה? הומור עצמי. כשאתה צוחק על עצמך, אתמול הרציתי למשל, וביקשו לקבות את האור כדי שיראו יותר טוב את המצגת. ו- ובאוטומט אמרתי, מעולה, בחושך אני נראה יותר טוב. הומור עצמי, אני צוחק על עצמי. זה לא אה, אה, גורם... זה גם מוריד מהלחץ. זה, זה, זה מוריד מהלחץ. זה יוצר קרבה באינטימיות עם הקהל. יש בזה המון המון אה, יתרונות. ולשלב משחק תוך כדי... שיעור תוך כדי ההרצאה משחק קצר מחזיר את כולם לקשב יוצר רגש נעים של הנאה אלה, אלה העקרונות שנמצאים בתוך מודל הדבש ועוד עיקרון אחד שקיים במודל זה הנושא של בקשת עזרה לחנך להגיש עזרה וגם לבקש עזרה כשאתה צריך משום שלא הרבה יודעים שבעצם בקשת עזרה היא עדות לחוסן. מי מבקש עזרה מהמורה בכיתה? מי מצביע ושואל המורה לא הבנתי? בדרך כלל דווקא הילד החזק. כי הילד החלש, המחשבות שלו הם אם אני שאל, יצחקו עליי, יחשבו שאני טמבל, יחשבו שאני לא מבין. ולכן במודל יש פיתוח של תרבות של בקשת עזרה.
1: הספר כולל 200 עמודים. ספר מכובד. כריכה יפה, אז יש לי כאן שתי שאלות אליך. השאלה הראשונה היא, מה הכריכה אומרת? ספר לנו על הכריכה, ושתיים, איך הספר עצמו בנוי? למה אנחנו בעצם מצפים שנקרא אותו, כשנקרא אותו?
0: הכריכה מתארת גשר, שחוצים בו שלושה תלמידים בדרך לבית הספר. הראשון ש... הראשונה שנכנסת אל הגשר צלחה את מודל הדבש רואים עליה חיוך רחב הילד שהוא באמצע הגשר רואים חיוך אבל לא חיוך מלא והילד וה... שעדיין לא הגיע אל הגשר עדיין לא הגיע לעבודה על פי מודל הדבש שלו, הפנים שלו חסרי חיוך לחלוטין אני באמת מאמין שבבית ספר או בבית שעובדים על פי מודל הדבש, הילדים יגיעו בשמחה לבית הספר, יחזרו הביתה מאושרים. לא רק הילדים, גם המורה.
1: ויש פה גם... זה לגבי
0: הכריכה. ולגבי...
1: יש כאן גם את, ה... את היד שמחזיקה את הספר, <אח> שבכלל נכון. משהו שלדעתי מוביל בתפיסה שלך, שבעצם המורה, ההורה, בעצם נותן לילד, אתה יודע, הוא עוזר לו, הוא לא כופה עליו. הוא לא מנחית, הלאה, הוא לא מנחית את, את, את הדרך, הוא בעצם עוזר לו, הוא מקדם אותו, הוא מראה לו.
0: נכון, היד, היד של המורה שמחזיקה את הספר, שיוצר את הגשר, היא בעצם היד שמעניקה לילד ביטחון. וברגע שהורה או מורה יעבדו עם הילד על פי השילוב של הסמכות האוהדת, אני קורא לזה בספר, שילוב של סמכות ואמפתיה, הילד יחוש ביטחון ולא יחשוש מלחצות את הגשר. מדהים. לגבי השאלה מה מכיל הספר, אז הספר מכיל אה, סיפורים אה, מתחנות אה, חיי השונות עם עוצמות רגשיות מאוד מאוד גבוהות. כלומר, אה, הפרק מחשבות ורגשות, אה, כל, הקור, כל קורא יזדהה מאוד עם הפרק הזה אחרי שהוא קורא את הסיפורים הקצרים מתחנות חיי, והמודל עצמו עוסק אה, אה, בהמון תחומים, אני, אני אגיד רק חלק מהם, בכלל. הנושא של הסמכות אני גם עוזר להורים להבדיל בין סמכות לסמכותנות, אני אומר להם איזה סוג, אני כותב, איזה סוג סמכות כדאי להפעיל בבית, מה המחקרים אומרים על סוגי הסמכות, בנושא של האמפתיה אני מתעכב מאוד, הביטוי שאני תבעתי, סמכות אוהדת, השילוב של הסמכות והאמפתיה, סמכות אוהדת כנראה יהיה הספר הבא, אני כבר מגלה לך Uh, אני מדבר על הקשר בין היכולת לבקש עזרה ולהציע עזרה לבין חוסן נפשי, אני מדבר על השימוש uh, בהומור, אני uh, מדבר על העניין של הערכה עצמית המון בספר uh, ותחושת המסוגלות כי בסוף כשאנחנו uh, משחררים את הילד שלנו לעולם כשיש לו את תחושת המסוגלות והוא מעריך את עצמו הוא אומר לעצמו אני יכול, אני רוצה, אני נחוץ, אני אצליח אז uh, פתחנו לילד uh, המון המון דלתות. הספר מתייחס גם לנושא של תפיסת עתיד, שאנחנו רוצים שהילד שלנו יסתכל לא רק על היום, אלא העתיד. דיברנו על מיומנות חברתיות, הפרעת קשב בוודאי, שעוד נעסוק בו, ועל סוגי מוטיבציה. כמה חשוב שהורים ומורים ירדדו את הילד, שהמוטיבציות שלהם תהיה מוטיבציה פנימית, לעשות משהו מתוך הקשמה ומשמעות, ולא מוטיבציה חיצונית, כי הוא חושש מעונש או צמא לפרס.
1: מדהים, 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 מדהים. Uh, הפודקאסט שלנו עוסק uh, ב-ADHD בעיקר. בכלל, הידע שאני מנסה לקדם הוא בתחום של הפרעת הקשב, וגם המודל uh, שלך, מודל הדבש, נותן, uh, יש ממש פרק על הנושא של הפרעת הקשב. אז uh, בואו תספר לנו ככה איך המודל uh, פוגש את נושא ה-ADHD.
0: המודל פוגש את הפרעת הקשב בדאגה ובזעקה שלי להורים ולמורים אם מתעסקים רק במה מפריעה הפרעת הקשב להישגים הלימודיים אנחנו חוטאים לילד
1: נכון, מסכים איתך? לא
0: הייתי רוצה שנתעסק רק בכמה זה מפריע אה, לתהליך הלימודי ואני אה, מאוד מפציר במחנכים ובהורים תתייחסו uh, לילד עם הפרעת הקשב משתי נקודות מבט החוזקות שלו ובטווח הרחוק שההערכה העצמית שלו לא תיפגע אתה יודע מחקרים מראים שחמישים אחוז מהילדים עם הפרעת קשב וריכוז ההערכה uh, העצמית שלהם תיפגע מחציתם יצליחו לשקם בממוצע את ההערכה העצמית שלהם תוך חמש עשרה שנה אבל מחציתם, כלומר רבע מהילדים שסובבים הפרעת קשה וריכוז, לא לשקם את ההערכה העצמית שלהם. מה זה אומר לא לשקם את ההערכה העצמית שלי? אני יודע, אני מרגיש שאני לא שווה. אם אני מרגיש שאני לא שווה, איזה עבודה אני אחפש? איזה מקור פרנסה אני אחפש? בהתאם לזה. איזה בן זוג או בת זוג יחפ, יחפשו אנשים עם הפרעת קשה וריכוז שנפגעה ההערכה העצמית שלהם? בהתאם למה שהם מרגישים שהם שווים. כלומר, נכון. יש פה דבר דרמטי ההישג הלימודי הוא לא חזות הכל הערכה עצמית של הילד שלא תיפגע איך עושים את זה ואני עוזר אה, מאוד להורים ולמורים אה, בספר אה, ראשית להסתכל על החוזקות של, ה... של הילד אה, אתה יודע בספר אה, אני מדבר בפרק על החוזקות שלי ואני מנסה Uh, להגיד למשל uh, כמה ההתמקדות בחוזקות שלי מסייעת לי למשל לעשות עכשיו הרבה דברים במקביל uh, והיא רלוונטית דרך אגב להפרעת הקשב לחלוטין למשל הנושא של ההתמקדות mm-hmm. יעד ברור תנו לילד עם הפרעת קשב וריכוז יעד ברור כי כשמדברים איתו במופשט במילולי רק וזה רחב וגדול הוא הולך לאיבוד לעומת זאת שאומרים אותו מוחשי והקונקרטי הוא מגיע לזה הרבה יותר מהר ובהצלחה גדולה <מת> תוך כדי שהוא חווה חוויית הצלחה ואתם חווים חוויה אה, נעימה הגיית רעיונות כשילד עם הפרעת קשב וריכוז בא עם רעיון הוא מתיישב עם איך שהוא תופס את העולם לאו לא דווקא איך שהמורה תופס את העולם רגע תנשום תקשיב לילד יכול להיות שזה רעיון שלא רק יעזור לילד הזה אלא גם מעבר והדבר הנוסף פעלתנות. פעלתנות לא אומרת בהכרח שזה מפריע לסדר. פעלתנות יכולה גם לתרום לאווירה. דבר נוסף אני מדבר שם על אסטרטגיות פיצוי. כדי שלא נתייחס רק למה קשה כדי שלא נתייחס רק למה קשה לילד בהפרעת קשב וריכוז אלא גם איך אנחנו דואגים להערכה העצמית שלו, אז אנחנו מדברים על לשמור על החוזקות שלו ואסטרטגיות פיצוי. למה אני מתכוון אסטרטגיות פיצוי? למשל, לעבוד איתו על קבלת החלטות. דווקא בגלל קשיי הארגון שלו, דווקא בגלל שהוא מתקשה לשבת, דווקא בגלל שהוא מתקשה לנהל את הזמן שלו. אם תהיה לו את המיומנות של קבלת החלטות, הוא ידע לנהל מצוין את הזמן שלו, כי הוא ידע לקבל החלטה מה אני עושה בעצמי, מה אני נעזר באחרים, מה אני אה, אה, מוותר אה, אה, ולא עושה בכלל, יהיה לו הרבה הרבה יותר קל. אה, הדבר הנוסף הוא אסטרטגיות פיצוי חיצוניות, למשל פעילות מובנית, פעילות פנאי מובנית, לשחק למשל בקבוצת כדורסל, כדוריד או כדורגל, כל המיומנויות שהוא לא מצליח להביא לידי ביטוי בכיתה, הוא ירכוש אותן, למשל, אם אני משחק בקבוצת כדורגל או כדוריד או כדורסל יש שם המון משמעת המון סדר המון עב... עבודת צוות המון ניהול זמן המון עבודה על התמודדות עם תסכולים כי ברגע שהמאמן מוציא אותי או שהשופט לא שורק עבירה לטובתי זה מתסכל אותי מאוד יש עוד מימד הצבת יעדים לטווח רחוק כשאני משחק בקבוצה אני מציב יעד אני רוצה להיות בהרכב אני רוצה להיות בקבוצה הבכירה כל המיומנויות האלה דרך פעילות ספורט ודבר נוסף כי להורים אני אומר אם אתם חושדים שלילד שלכם אמורה להיות הפרעת קשב וריכוז כי העניין גנטי כי אתם סובלים מהפרעת קשב בן הזוג סובל מהפרעת קשב ואם העניין הזה ידוע לכם מראש אתם מזהים אינטליגנציה גבוהה היא אסטרטגיית פיצוי נהדרת ועובדים, <חיב> אפשר לקחת את הילד כשהוא צעיר, לעבוד איתו, ללמד אותו, לשחק איתו משחקים שיש בהם חשיפה לתחומי ידע רחבים, להתמודדות עם פתרון בעיות מגיל צעיר, ללמד את הילד לסיים משימה עד הסוף, כי הרי הקשיים שלו הם כאלה שהוא זורק משימה באמצע. ואם עובדים איתו מגיל צעיר על לסיים משימה עד הסוף, כל המיומנויות האלה יסייעו לו מאוד ויעבורו אסטרטגיית פיצוי.
1: תקשיב, אלי, אני אחבק אותך, ואני אסביר לך גם למה. עכשיו, אתה לא חייב להסכים עם מה שאני אומר, אבל זו דעתי הנחרצת. הבה נשמע. אני אתחיל בזה שהפרעת קשב היא לא הפרעה רגשית, היא הפרעה ביצועית. לצערי אנחנו הרבה פעמים, מסתכל... אנחנו, החברה מסתכלת על זה, כולל חברת המטפלים, כהפרעה רגשית. ומתחילים ללכת לכל מיני טיפולים רגשיים, ובעוד שבכלל המהות של ה-ADHD היא הפרעה ב... תפקודית, ביצועית, קשורה לחלק הקדמי ה... הימני של המוח, קשורה לתפקודים הניהוליים וכו' וכו'. הרבה פעמים אומרים, אבל תראה, הילד מתוסכל, ותכף אני אגיד לך איך המודל, הדבש, מתחבר לעניין. הוא מתוסכל. נשלח אותו לטיפול רגשי לעבוד על התסכול. אני נגד הדבר הזה, כי אני משווה את זה הרבה פעמים לכאב שיניים. נגיד עכשיו כואבת לי השן, ואני ככה נוגע עם הלשון בשן, ואני אה, מרגיש שיש לי חור. אבל אני מפחד ללכת לרופא שיניים. החור הזה בסוף יתחיל לחוב. זה ילך ויתחיל לחוב, ואני מפחד, ולכן אני לוקח אה, תרופות שירגיעו לי את הכאב. החור הזה הולך ומחמיר, בסוף אני צריך לכתור אופן שיניים בטוח. התרופות המרגיעות, אני קורא לזה הטיפול הרגשי. זה מרגיע, זה לא עובד על הבעיה. ואני אומר, לפני שאתם עובדים על, על הבעיה, על, על כאב השיניים, או במקביל, תעבדו על החור. וה, והחור, זה בעצם, תעבדו על העניין הביצועי של הפרעת הקשב. יבואו אנשים וישאלו את השאלה הבאה, איך עושים את זה? אז אני אומר, כמי שמתמחה בתחום של ADHD וראה איזה דבר אחד או שניים וניהל עשר שנים מרכז של ילדים כאלה, 24-7, וחי אותם וממשיך עוד, כן, אני מקווה להגיע לרמתך ולניסיון שלך, אני... זה מה שחסר לנו. בקיצור, המודל הזה זה מה שחסר לנו כי זו העבודה הביצועית. אני חושב שגם אם אנחנו היום לוקחים... את הסיפור, אנחנו עובדים על התסכולים שלו, ועובדים על ה... אני קורא לזה על ההתמסכנות שלו, אז זה בדיוק מה שהוא לא צריך. אנחנו רק מטמיעים לו יותר בראש כמה הוא סוג של נטל. ומי שמכיר את שפת ה-IDHD יודע שאם אתה תבוא לילד כזה ואתה תטמיע את זה, הוא, הוא ישתמש בזה. מה שנקרא, מתכון טוב לא משנים. אם אני רואה שעכשיו המורה... מאפשרת לי, אני אקרא לזה הקלות, בכוונה לא התאמות, אלא הקלות, ובמקום 20 תרגילים תעשה 5, ולא כי יש איזה רציונל אמיתי מאחורי הסיפור הזה, שהוא תפקודי, אוקיי? אלא אנחנו מרחמים, קשה לו לשבת, קשה לו... הוא לא ייקח את זה למקום הזה, הוא ייקח את זה לאותו המקום. ניצחתי, ניצלתי. אה, אה, אני עכשיו אשתמש בזה, וזה הדבר הכי גמור לעשות את זה, כי מי שמכיר את העולם, רק אני שמע, של שפת הילד יג'י יודע שהילדים האלה, לא כולם. אבל בממוצע הגבוה, ילדים מאוד אינטליגנטים, ילדים מאוד מוכשרים. הם ילדים שהם יוזמים, ילדים שהם עושים והכול, ואסור לנו להוריד את הרף הזה. ואז אנחנו צריכים לתת להם את המענה הביצועי. אני חושב שהמענה הביצועי שכולל את העבודה על התפקודים הניהולים בנוסף לאותו מודל שלך, מודל הדבש, נותן לנו פה פתרון מנצח. או אני אגיד את זה בעוד uh, צורה, אם היום הייתי מנהל את המרכז בירושלים, המודל הזה זה בדיוק מה שחסר לי שם. כי בסוף הוא לוקח אותו ואומר לו חביבי תיזכר בסיפור רשת לוט. רשת סיפור רשת לוט במשפט אומר תסתכל אחורה אתה תעמוד במקום. והיא הסתכלה אחורה והיא עומדת במקום עד היום בדרך לאילת מי שיוצאה מים המלח הוא יוטה בצד ימין. תסתכל קדימה ותתחיל לצעוד אבל אתה תסתכל קדימה ותתחיל לצעוד אם אני כמבוגר משמעותי הורה מטפל מחנך יעזור לך גם לצעוד. יהיה איתך זה לא
0: אני מסכים, כי ברגע שעוסקים עם הילד לאורך שנים רק בבעיה, הוא לומד לשרוד. הערכה עצמית נמוכה הולכת בקשר ישיר עם הישרדות. התרבות שלו, החשיבה שלו, הפסיכולוגיה שלו, היא של לשרוד, לעבור את היום. זה הכל או כלום.
1: אתה מכיר את פרופסור אסתר גולדברג? אה, לא זכיתי. אה, מדהימה. פסיכולוגית, ותיקה מאוד, עוסקת המון בתחום של ADHD, הוציאה עכשיו ספר לשנת 2020 שאני ממליץ לך לקרוא אותו, ADHD להרגיש מובן, זה ממש בסיכון, אני לא, לא מדייק בזה, אבל ספר מעולה, קראתי אותו, והיא מקדישה שם, לדעתי, באומץ רב מאוד, אני חייב להגיד, הופתעתי, <טע> אומץ, פרק שלם על נושא של הטיפולים הרגשיים, פסיכולוגיים לילדים כאלה, ובסוף היא אומרת, מדגישה אפילו, מודגש, שטיפול פסיכולוגי שלא לוקח בחשבון את הנושאים הקוגנטיביים, הביצועיים, הוא לא אקטיבי מטבעו, בעצם התוצר של זה זה שהילד ימשיך להיות בנסיגה כי הוא ירגיש לא מובן. הוא ירגיש לצורך העניין שהוא מגיע ועובד ועושה ולא מבינים אותו. עכשיו את הדבר הזה, קראתי את זה, ופשוט היה מדהים, כי, כי הנערים שהגיעו אליי למרכז, שזה כבר אחרי הקצה, אחד הדברים שמספרים, היינו בתחילי תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגי, אימון, טיפול באמנות, טיפול בפלסטלינה, טיפול בארנבות, טיפול בשפנים, זכייה טיפ... טיפולית, זכייה לא טיפולית, רכיבה, פרות טיפוליות. בסוף היה פה משהו שלא לקחו אותם וזה המכנה המשותף בין כולם, ואמרו להם, תמשיך רגע לצעוד קדימה, ואז אני מרגיש שלא מבינים אותי. אני מתאמץ, אני עושה את זה, אני כבר לא רוצה.
0: אני לגמרי מקבל את זה, ובגלל אני אומר, כשאני מטפל למשל, או משוחח עם נער, תלמיד, חניך בפנימיה, עם הפרעת קשב, ההתמקדות שלי היא בהערכה העצמית שלו, בחוויות ההצלחה שלו, ו... אם מתעסקים בזה, אז הילד פורח.
1: אתה יכול לספר לנו בקצרה על uh, מקרה שהשתמשת ב... שעבדת עם המודל הזה, אולי סביב ילד, מורה, משהו, איך זה עבד, ככה ב, ברצף, בקצרה. Uh,
0: אני, אני אתן uh, דוגמה uh, לפעילות מסוימת, לאו דווקא uh, לילד מסוים. Uh, בכפר הנוער קנות uh, uh, קיימת uh, להקת מחול, היא עכשיו באיזושהי הפסקה בגלל הקורונה, אבל היא פעילה, ובלהקה הראשונה שהקמנו כאן לפני שמונה שנים, רגלו שלושים נערות ונערים. חלקם היה עם הפרעת קשב uh, וריכוז uh, מה יותר קשות, הבולטות, uh, עם מה שנקרא תחלואה נלווית של uh, לקויות uh, למידה וחרדה. וראה זה פלא, הילדים האלה התאמנו שלוש ארבע פעמים בשבוע ולפעמים בסופי שבוע, עבדו קשה, היה להם פחות זמן ללמוד, פחות זמן ללמוד, הם הופיעו המון ברחבי הארץ, הם יצאו למסע הופעות ב- באירופה של תשע הופעות בשבעה ימים והם חזרו, חזרו תלמידים טובים עם הישגים לימודיים פנטסטיים, איך זה קרה? לא בגלל שהם עכשיו יודעים ללמוד יותר טוב, הם למדו מיומנויות אחרות, הם למדו לסלוח, לסלוח לעצמם על טעויות, כי בלהקה הם למדו שטעות זה חלק מהריקוד, ולא צריך להתעסק עם הטעות, אלא צריך להמשיך הלאה. הם למדו מה זה הצבת יעדים לטווח רחוק, משום שהם התאמנו והתאמנו ורקדו ורקדו והגיעו להופעות בארץ, התאמנו, 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 היו מספיק טובים כדי להגיע להופיע בחו"ל. כל אלה, העמידה על במה, מחיאות הכפיים, התור, אני צילמתי להורים שלהם תמונה של תור של ילדים ובני נוער שעומדים לקבל חתימות מהילד שלהם. מדהים. חיזק את ההערכה העצמית שלהם. אתה יודע,
1: כל הדבר הזה הוא מה שנקרא תחושת המסוגלות שלהם. זה הרבה פעמים ילדים שהם לדעתי מסוגלים, אין להם תחושה שהם פשוט, אבל המסוגלות קיימת.
0: המסוגלות תמיד קיימת, העניין הוא תחושת המסוגלות. אבל אלה, אלה, אלה בדיוק, ושאלת לגבי העניין של איך עובדים אה, אה, עם הפרעת קשב בבתי הספר, דווקא אה, אה, במיומנויות שהן לא רלוונטיות ללמידה, אבל הן רלוונטיות לחיים, הן מחזקות את הילדים, הן חווים אה, רגשות נעימים, כי אה, כשעובדים על, על, על החוזקות של הילד, על משהו שפתאום הילד אה, מצליח מאוד, זה תורם למצב רוח שלו וכשאני במצב רוח טוב אני יכול להניע את עצמי אני מניע את עצמי גם לדברים שקשה לי בהם ולמרות שקשה לו בלימודים הוא מצליח להניע את עצמו הוא נעזר באנרגיה אתה יודע מה ת, 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 תתייחס לזה כאל בטריה נטענת מטען נייד שהוא התמלא במקום אחר ועכשיו אני משתמש באנרגיה הזאת בתחום שקשה לי בתחום הלימודי
1: איתך. יש משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף? על ה... לספר לנו על המודל, על הספר?
0: אני uh, שמח שאלפי uh, הרוכשים הראשונים uh, שולחים לי uh, ומגיבים uh, דברים חלקם מרגשים כי הרבה מהם פוגשים את עצמם בסיפורים, פוגשים את עצמם בתיאורים uh, וכתבה uh, לי מישהי ש... Uh, הייתי uh, מדריך שלה לפני הרבה הרבה שנים, uh, היא כתבה לי איזה מזל שכל מה שאני זוכרת ממך כתוב עכשיו בצורה כזאת שאני יכול לנהל ככה את המשפחה שלי.
1: מדהים. זה מראה שזה לא ספר, אה, נקרא לזה, קראתי ושמתי בצד, אלא זה ספר שהוא כלי עבודה.
0: אני רוצה להגיד לך אה, משהו מעבר לעניין שהוא כלי... טוב למורה ולהורה הוא מעניין אני חיפשתי לעניין את הקורא לא חיפשתי ללמד אותו לא חיפשתי להטיף לו חיפשתי לעניין אותו וכל אלה שקראו את כתב היד ביקשתי מהם ברגע שיפסיק לעניין אתכם תפסיקו לקרוא והם לא הפסיקו לקרוא
1: מדהים אז איך אפשר לרכוש את האוצר הזה
0: אז באתר שלי, פשוט כותבים דוקטור חזי יוסף, מגיעים לאתר שלי, יש שם אפשרות לרכישה גם בביט, גם בכרטיס אשראי, והספר מגיע.
1: אני חושב שככה יש לי איזו הצעה בשבילך. יש פה באמת אוצר, וככה אני יושב, אני מקשיב לך, ואני אומר, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד מה ללמוד ממך, גם מעבר למודל. מה, מה עם קורס? קורס לאנשי חינוך, אנשי טיפול, על המודל. אתה יודע, יש היום הצפת קורסים. את חלקם, אתה יודע, בסדר, כבודם במקומם, יש גם קורסים טובים. מה עם קורס שלך? ללמוד את המודל לעומק. זה, ל... זה
0: רעיון מצוין, ואחד הדברים שחשבתי עליו זה לפתוח קורס שנקרא מודל הדבש. מרחוק, כשלפני תחילת הקורס, הנרשמים יקבלו את הספר לביתם. ואני חושב שאחרי החגים, מה שנקרא, זה יהיה מועד טוב להתחיל את הקורס הזה.
1: סבבה, תרשום אותי. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לנו?
0: לא, רק לאחל לכולנו, בפתחה של שנת הלימודים, שנה טובה, פוריה. ולקראת השנה העברית החדשה, שתהיה שנה טובה שכולה דבש דרך ביטחון ושלווה.
1: מדהים, וואי, אהבתי. <laughs> טוב, אז דק- דוקטור חזי יוסף, אני באמת מבקש להודות לך שפינית עבורנו את הזמן בתוך הלו"ז הצפוף שלך. הצלחת באמת לפתח כאן מודל אה, התערבות ייחודי שהלוואי להיכנס לכמה שיותר מסגרות חינוכיות ובתים בישראל. אני מאחל לך שתמשיך לעשות, להוביל ולהשפיע עוד שנים רבות. את הקישור לרכישת הספר אנחנו נוסיף בתיאור המילולי של הפודקאסט, וגם ביקש שאפשר לכתוב בגוגל חזי יוסף, להיכנס לאתר שלך, גם לעמוד הפייסבוק ולראות. אז באמת תודה רבה לך, וכמובן תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהקדשתי מזמנכם, אני מקווה שהפודקאסט היום עזר לכם. אם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו, וכך נוכל להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו. אם אתם מכירים אנשים מעניינים נוספים שאפשר ללמוד מהם, אז אני אשמח אם תוכלו לחבר אותם אליי, וכמובן ניפגש בפרק הבא. תודה רבה לך.
0: תודה לך, יוטן.